1: Buenas noches, es el jueves 2 de diciembre y estamos aquí en una videocharla astillada. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en estas reuniones que tenemos para repasar algunos de los elementos interesantes de la política, de la, del periodismo, de los medios, de lo que va sucediendo en nuestro país. Hoy tenemos, entre otros temas, pues uno que acaba de suceder, acaba de anunciarse, le estoy hablando a las 7 de la noche con 27 minutos, le estoy, eh, se acaba de anunciar o de confirmar el hecho, pues, de que Manuel Espino Barrientos deja el cargo de director, de comisionado del Servicio de Protección Federal que este es, es este servicio de protección o de vigilancia policiaca a instalaciones del gobierno federal deja Manuel Espino este cargo, dice que por para continuar él con sus proyectos personales es una noticia que tiene que ver sobre todo con el proceso de postulación de la candidatura a gobernador en Durango que el propio eh, que el propio Manuel Espino ha buscado como una posibilidad para él mismo, de una manera que le generó de inmediato una serie de señalamientos de oportunismo, de ser un chapulín, un saltimbangui, porque luego de haber tenido una historia en la cual le ha levantado la diestra como triunfadores a Vicente Fox, no en la elección, sino posteriormente y luego de elecciones levantó la mano de Felipe Caldeón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues denuncia eh, Manuel Espino, pero aguas, 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 porque no quiere decir que haya declinado sus intenciones de hacer política dentro de Morena. No ha sido eh, hasta ahora... Eh, fue bajado, fue quitado de la posibilidad de ser el candidato, eh, uno de los precandidatos de Morena en estas elecciones internas tan peculiares que usted sabe que se pueden realizar. El Consejo Nacional de Morena determinó que quedara fuera de la plantilla de aspirantes, un cuarteto, dos hombres, dos mujeres, que aspirarían a la candidatura de Morena en el estado de Durango. Sin embargo, ha sucedido que se habla de que la Comisión Nacional de Elecciones podría reincluir a Manuel Espino a este eh, grupo de personas a encuestar. Ya sabe usted cómo son las encuestas. Un segundito, por favor, en esta aparición de la famosa macrotaza. Bien, pues, entre otras de las cosas luego de que en esta primera instancia se le negó la oportunidad de participar en la encuesta de Morena, siguen sus seguidores, eh, continúan pues sus seguidores, señalando que podría ser reencartado en una siguiente jugada, que sería en enero del año próximo. Por lo pronto, él se retira del cargo que tiene en el gobierno federal, eh, pero por otra parte, en el propio Durango se habla mucho de que ha llegado a un acuerdo para seguir haciendo política en Morena y aspirar pronto a otro cargo de elección popular, aunque no sea el de gobernador de Durango. Para eso se dice que ha llegado a un acuerdo político con quien se supone que podría ser la, mmm, la carta de eh, Morena para la sucesión en Durango, que es Alma Marina Vitela Rodríguez. En realidad eh, se le conoce como Marina Vitela, es, una, es enfermera, eh, ha sido diputada local, diputada federal eh, y bueno, pues ahora está militando, ya lo sabe, en, mmm, en Morena y eh, es además actualmente, bueno, Allá solicitado es la, la presidenta municipal de Gómez Palacio Durango. Ella es una carta muy relacionada con quien fue el gobernador priista de Durango, Jorge Herrera Caldera, que fue gobernador de 2016, perdón, de 2000 eh, eh, de 2010 a 2016. Debe haber sido este hombre, eh, sí, de 2010 a 2016, debe haber sido eh, gobernador del estado de, eh, de Durango. Un PRI totalmente relacionado con todo lo que es y ha sido la política tradicional del PRI en esa entidad. Un político que, por ejemplo, negó terminante tajantemente que hubiera presencia fuerte de grupos. Del uh, crimen organizado en Durango Mucho menos que ahí pudiera localizarse Al Chapo y a sus grupos y pandillas Cosa que luego se supo que no solo era falso Sino que en realidad en el estado de Durango Estaban asentados muchos de los refugios De este famoso personaje de series de televisión Ahora asentado, encarcelado de por vida en Estados Unidos eh, no solo eso, sino que hay una política permanente, sobre todo en la colindancia de Durango y Coahuila, es decir, en este caso hablamos del municipio de Gómez Palacio y el muy cercano de Lerdo, virtualmente contiguo, y todo ello en la conurbación conocida como La Laguna o la Comarca Lagunera. Y en esta parte duranguense ha habido durante largo tiempo los señalamientos de que la política se mueve ahí con dinero de origen oscuro, muy oscuro o muy claro, si se quiere ver de otra manera. Queda muy claro de dónde viene el dinero que mueve para instalar presidencias municipales de Durango y para apoyar candidaturas a gobernador por el lado del PRI y ahora esta misma vertiente es la que está encaminada aparentemente con bandera franca dentro de Morena para la candidatura a gobernar esta entidad. Hay otros aspirantes, varones, hay otra aspirante, mujer, una senadora pero bueno, se habla mucho de esta posibilidad y de que Manuel Espino sería una especie de coordinador general de la campaña en esa entidad y que en ese sentido él eh, es, instalaría su equipo y su interés político en esta entidad. Veremos, todo esto son las especulaciones propias de los momentos de los acomodos y reacomodos políticos en vísperas de decisiones de candidaturas. Pero bueno, por lo pronto... Manuel Espino deja su cargo en el gobierno federal. Ya veremos si es para atender asuntos personales no partidistas o para integrarse a una nueva vertiente dentro del manejo político de Morena en Durango. Por otra parte, mire, le quiero comentar hoy acerca de un pues un tema que eh, fluctúa entre lo chusco y lo serio. Lo chusco es que Marco Cortés hace berrinche Marco Cortés, usted... Debes saberlo, no, no debes saberlo, pero Marco Cortés es el presidente del Comité Nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, es un personaje realmente con poca presencia, con un discurso muy limitado y ahora la verdad es que pues rebasado por gobernadores de Acción Nacional que estuvieron en el acto de ayer, en el tercer informe, en el acto público, en el Zócalo, del presidente López Obrador, en la sección de invitados especiales. Esto pues ha generado el hecho de que el propio Marco Cortés diga que la presencia de esos cuatro gobernadores de Acción Nacional no implican que el partido tenga una buena opinión de lo que sucede en la política mexicana y en el manejo político que hace el presidente López Obrador. Estuvieron ahí cuatro gobernadores, el de Yucatán, Mauricio Vila, que aspira a, a tener un cargo precisamente en, uh, eh, en el gobierno federal. No se sabe si en el aparato eh, administrativo del propio gobierno o algún cargo diplomático, pero Mauricio Vila ha sido está siendo cultivado, como dicen allá en Yucatán, por el presidente López Obrador, con la idea de que se incorpore al, a la corriente de la llamada Cuarta Transformación. Por otra parte, estuvo también el propio eh, José Rosa Saispuro, que es el gobernador, panista de Durango, que antes fue priista de toda la vida y luego cambió y se fue por el PAN y es gobernadora a nombre de Acción Nacional, que también está por salir y que, pues yo creo que si es capaz de ceder la plaza para Morena, puede tener un buen futuro político. Eh, por otra parte, estuvo también eh, el, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, peleada como usted lo sabe muy peleada con Javier Corral, totalmente el anterior gobernador, también panista. Javier Corral, jurado, que ha hecho eh, pues fintas como de acercamiento con Morena y con el presidente López Obrador. Se ha frenado, coquetea también con el Movimiento Ciudadano. Hay acusaciones ahora en su contra pues de malos manejos o de situaciones administrativas irregulares, como suele suceder en estos procesos de cambios de esta feta, aunque es entre personajes Formalmente del mismo partido, pero sí muy distanciados, muy peleados entre ellos. Y bueno, pues esto eh, lleva a, a, a una serie de zigzagueos, de nuevas alianzas, de reacomodos como los que les estoy platicando. Y por otra parte estuvo también Alejandro Murat, que es el gobernador de Oaxaca, donde también todo está listo y planchado para que ahí llegue la candidatura de Morena, como sea, y que Alejandro Murat pueda tener un cargo en el gobierno federal o en la diplomacia. Pero ahí andan. Bueno, pues esa reunión que tuvieron y que se tomaron una foto con eh, Claudia Sheinbaum, pues hizo agruras, hizo turbulencia, causó muchos estragos en el ánimo de la cúpula panista, particularmente de Marco Cortés. Así andan eh, los movimientos en las eh, cúpulas de los partidos, pleitos, jaloneos, malos entendimientos, broncas de todo tipo. Bueno, también tomemos en cuenta que ahora está siendo ruido y se está analizando esta peculiar encuesta que dio a conocer Reforma rumbo al 2024, en la cual coloca a la cabeza de las preferencias electorales a Marcelo Ebrard con 31% del presunto apoyo según esta encuesta y abajito enseguidita pegadita en un virtual empate técnico Claudia Sheinbaum con 30%, 31% Marcelo, 30% Claudia ¿Pero qué cree? El 27%, o sea, muy pegadito. Luis Donaldo Colosio Riojas, según el empuje que le da esta encuesta... Del diario Reforma y luego ya viene la chiquillada. Ricardo Anaya con todo y sus videos y todo, queda con el 16%, Ricardo Monreal con el 12%, Samuel García del MC, con el 10%, y Alfredo del Mazo, con el 10%, que quién sabe cómo habrá conseguido eso, con convenios de publicidad, o quién sabe cómo habrá sido. Pero esos son este tipo de datos. Bueno, pues como siempre, agradezco mucho a todos quienes. Han llegado y siguen llegando a través de, eh, de todo el país, del extranjero. Está buena esa taza para un pulquito. Salud, dice Chinechi Giva. Andrés Dele dice, y Andrés Manuel hablando de sumarse a la izquierda. ¡Qué bárbaros! ¡Cuánta incongruencia! Bueno, eh, eh, eh. Hazel Margarita Castro dice... Maestro Julio Astillero se está haciendo famoso en el periodismo de espectáculos por el libro de Olga Bornat. Hablaron muy bien de usted en cuestión periodística. Híjole, pues no sé. Hazel Margarita Castro es un libro interesante y fue una entrevista interesante, no porque yo la haya hecho, sino porque Olga da datos y contexto. Ella solita da la nota, ella sola hace la entrevista. Yo casi, casi la presento eh, y escucho las muchas cosas interesantes que dice... Eh, eh, Olga Warner, eh, André Dele dice, y Andrés Manuel hablando de sumarse a la izquierda, qué bárbaros, cuánta incongruencia, los invito a escuchar la entrevista que le hice hoy jueves al doctor Lorenzo Meyer, donde hablamos de estos zigzagueos de la izquierda y del centro, y él dice, recurriendo a Aristóteles, que muchas veces la izquierda puede terminar eh, regresando o acomodándose en el centro. Hablamos de qué tanto realmente se puede llegar a un cambio profundo de una verdadera cuarta transformación. Les invito a escucharla. Eh, desde luego hay quienes me dicen, eh, el, el doctor Meyer te dijo todo y tú no pudiste contestar nada. Pues es que una entrevista es para dejar que hable el entrevistado. Cuando es un debate que se habla y se concerta, se arregla como un debate, es otra cosa. Pero en una entrevista yo hago las preguntas para que el entrevistado diga y diga y diga lo que quiera y yo le puedo hacer otra pregunta y él contestará lo que sea. Yo mi punto de vista lo doy en estas videocharlas en la columna Astillero y allí he expresado yo ampliamente mi punto de vista sobre si hay izquierda real en México, si hay izquierda en el gobierno del presidente López Obrador y si se puede llegar a una cuarta transformación verdadera o no. Eso lo he hablado mucho y hoy hubo una entrevista que me parece muy interesante Dijo Lorenzo Meyer que en realidad estamos en presencia de algo como lo que decía Adolfo López Mateos, que dijo la izquierda, que él era de izquierda dentro de la Constitución. Y dice el doctor Meyer que la Constitución de México fue hecha por corrientes de izquierda, pero luego parchada, reformada y cambiada hasta quedar convertida en un instrumento, pues francamente, de derecha. Y dentro de esa, ese contexto de derecha, ¿puede florecer de verdad una izquierda? pues poquito dentro de la Constitución y con todas las limitaciones que el tema implica. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Dani, A. Ah, me dice mi niño, buenas noches desde Canadá. Mi niño como mi niño, el profe Carlos López Torres de San Luis Potosí, a quien siempre recuerdo y a quien le envío un gran saludo. Antonio Gutiérrez dice, AMLO no es de izquierda, más bien se cuelga de la izquierda. Eh, eh, Alejandro Moya eh, dice saludos Julio a lo mejor en las redes sin duda de los mejores gracias eh, Roberto Ramos Mondragón dice hace falta un buen periodista para presidente pues hay varios buenos periodistas mire está Ernesto Ledesma está Álvaro Delgado Paez Varela eh, están varios periodistas varones y desde luego mujeres muy valiosas periodistas que podrían buscar una una un, un cargo de este tipo. Eh, dejó la, la SSP que si eh, Manuel Espino dejó su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública o solo pidió licencia para seguir cobrando. Pregunta Elidio Marquina. No, no, no. Digo, obviamente... Eh, renuncia para tener la viabilidad política siguiente, pero no creo que sea para eso. La constitución fue hecha por liberales, pero luego la toquetearon todo tipo de animales, dice Jaco C. Y Esteban Madrigal dice, yo soy indio, pero no ladino como este charlatán, dice Esteban. Esteban Madrigal se me hace que ni sabe exactamente lo que es el ladino o las varias... Eh, acepciones del ladino, que entre otras, entre otras acepciones es la relacionada con el tipo de español que hablaban algunas de las comunidades judías y que se sigue practicando todavía con muy pocos hablantes, pero es también eh, una lengua. El ladino, que es una expresión lingüística que persiste. Hay incluso por ahí un periódico que se escribe, es quincenal o mensual, no me acuerdo, pero que se escribe en ladino, que es una variante del español sin mayor complicación. Pero bueno... Eh, Javier Terán dice Jaciel, ¿tú crees el doctor se atreva a sacarle los trapos a Chayostegui? Eso dice Javier Terán, no sé a qué se refiere a todo esto, pero bueno pues son muchos los temas y muchas las cosas que podemos abordar yo los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde en el programa que casi diariamente es desmonetizado ¿Quién o por qué insistirá en esta desmonetización que es tarea conjunta de cuentas de internet que entran para denunciar que hay cosas malas en un programa para que los tumbe y lo desmonetice el propio YouTube. ¿Quiénes serán? No lo sé. ¿Quiénes están detrás de toda una campaña de descalificación, de agresiones, de insultos, de amenazas eh, eh, recientes contra este tecleador y locutor? Eh, pues quién sabe, no lo sé, pero... Realmente hay mucho ahí. Norma López dice, Julio, me recuerdas mucho al maestro Miguel Ángel Ganado Chapa? Chapa por el profesionalismo, la actitud crítica y el buen uso del lenguaje. No, no hay ni aproximación. Norma, el maestro Ganado Chapa, era toda una personalidad, un hombre eh, de una entereza y de una calidad profesional que siempre habremos de recordar y de respetar. Eh, Rosalina Castañeda Felicidades. Tengo poco de estarlo siguiendo y hacen falta muchos periodistas como usted que nos ilustren o presenten lo que está pasando en nuestro México. Bonita noche, Roselena Castañeda. Muchas gracias. Y bueno, les insisto, ojalá y nos puedan acompañar mañana de una a 3 Nosotros seguiremos haciendo nuestros programas, aunque nos desmoneticen, aunque no se notifique el inicio de ellos. Y aunque tengamos una cascada ahí de fum, 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 agresiones, ofensas y demás, seguimos adelante porque el periodismo debe seguir analizando lo que sucede y no debe tener ningún reparo, mucho menos miedo de hablar o de analizar lo que sea de interés público y corresponda a los hechos del poder político en turno. Así es que ahí seguiremos. Julio, ¿qué está pasando en Guadalajara? ¿Por qué tanto operativo? Pregunta Adán Castañeda. Pues eh, anoche, desde anoche y en la madrugada, hubo un operativo federal en una colonia que se llama La Calma, en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, y hoy a mediodía hubo en lo que le llaman la glorieta del tránsito, hubo un sobrevuelo del de helicóptero de la Marina volando muy bajo y operativos en, la, en los cuales según los primeros reportes periodísticos hubo pues cuando menos dos decenas de vehículos militares del ejército y de la Marina ah, supuestamente según la primera versión eh, catearon un domicilio y no hay reporte de si hubo detenidos y lo que hayan encontrado ahí. El propio gobernador Alfaro dijo que a él ni le avisan que le avisan, ¿qué dijo? Me informan cuando ya hacen las cosas. Y dice, bueno, que pues él no tiene no es nadie para andar dando información de lo que él ni sabe ni le avisan de este tipo de operativos. Ricardo Rincón nos envía un apoyo económico, dice un gran reportero, Julio. Le agradecemos mucho, Ricardo Rincón, porque créame que estamos luchando fuerte por mantenernos como equipo con el ingreso decoroso para nuestro equipo de trabajo en medio de estas extrañas Desmonetizaciones que son como una especie de hostigamiento sistemático para tratar de quebrarnos y de que quedemos sin capacidad de seguir adelante, pero usted sabe que aunque sea así, sin mayor presentación y sin mayor artificio tecnológico, así seguiríamos nosotros trabajando, sea como sea la situación. Adán Castaneda dice, yo viví en Jardines Alcalde. Ahí donde están los marines, sí, es la colonia Jardines Alcalde. Eh, ah, 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 ah. Drones de Honduras dice, Julio, por solo un logo, por los primeros minutos para demostrarle a YouTube que son cuentas pagadas para hacerte daño. Eh, pues no, no sé, no sé qué exactamente, pero si tiene algo que ayudarme a saber qué es lo que está pasando, ahí me lo puede enviar a gmail.com y o a gmail.com eh, Bueno, pues esto es todo por esta tarde-noche. Es el jueves 2 de diciembre de 2021. En 10 minutitos está por aquí eh, Sol Ángel con su programa El Palo de la Piñata, siempre con temas muy interesantes. Por mi parte, gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 en astillero informa. Buenas noches. Espéreme que estoy acá, equivocado, acá voy. Gracias y hasta luego la macrotaza. Dice Valentín.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.